0: Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos! Está começando o nosso podcast Papo Next Gen Com oferecimento do PMI Capítulo São Paulo Um bate-papo fora da curva, descomplicado e diferente Sobre gestão, projetos, liderança e muito mão na massa Seja protagonista da sua carreira e venha evoluir conosco em muito conteúdo e aprendizado você consegue entender o que é projeto? Em quais profissões podem atuar? Como e o que fazer para ingressar na carreira de gerente de projetos? O NextGen está relacionado à idade, geração de cada pessoa ou um modo de pensar do gerente de projetos. Mas não é só isso. Você vai conhecer a presidente do capítulo São Paulo, trazendo informações atualizadas sobre o conceito e aplicação de projetos em diversas áreas do mercado Nesse episódio, conversamos com Mônica Mancini pós-doutorado em Sistemas de Informação pela USP experiência robusta e consolidada na área de TI no gerenciamento de projetos, programas e portfólios com foco no desenvolvimento de softwares nos segmentos do mercado financeiro cartão de crédito, seguro, saúde, indústria, comércio e meio ambiente atuação com as melhores práticas de gerenciamento de projetos com guia PMBOK e Scrum, utilizando modelo híbrido de gestão de projetos, liderando times multifuncionais com foco em resultados, líder de áreas de inteligência e desenvolvimento de novos softwares, além de projetos internos e de outsourcing. Atuação em PMO como gerente de projetos, atuação em programas e portfólios, na liderança de projetos corporativos, estratégicos e não estratégicos.
1: Olá, galera! Bem-vindos a mais um podcast do PMI São Paulo. Meu nome é Mônica Mancini e vamos falar hoje o que é um projeto, um tema muito importante para quem trabalha na área de gerenciamento de projetos. Bom, turminha, projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. E o que significa empreendimento temporário? Todo projeto tem uma data início e fim. E não necessariamente um projeto pode ser de curta duração. Ele pode ser de curta, mas também de longa duração. Ou seja, nós podemos ter projetos de um dia, mas também de séculos. O final do projeto ele é alcançado com sucesso, mas também com insucesso, porque todo projeto ele é encerrado, independente se você conseguiu alcançar os objetivos do projeto ou não conseguiu alcançar, mas todo projeto é encerrado. Chega uma hora que esse projeto vai ter que ter um fim, ou então quando os recursos estão esgotados ou não estão mais disponíveis para alocar no projeto, então pode ser um recurso financeiro, pode ser um recurso de pessoas, ou a necessidade do projeto não existe mais, significa que a empresa mudou a prioridade em relação ao projeto, que pode ser que naquele momento não vai trazer ou agregar valor ao negócio, ou o projeto ele é finalizado por algum motivo legal né, ou por alguma conveniência dentro da organização. E o que, que significa criar um produto, serviço ou um resultado exclusivo? que, na realidade, é o resultado de um projeto. Quando você fala de um produto único, ele pode ser um componente de um outro item, pode ser o um aprimoramento ou um novo item final. Exemplo, você quer entregar um software, você quer entregar um novo modelo de um computador, você quer entregar um novo modelo de uma impressora, você quer entregar, por exemplo, o um novo design de um produto qualquer. Enfim, o que caracteriza um produto? produto é, um, é algo tangível que você pode pegar. Você também pode é, entregar um serviço único, capaz de realizar um serviço. Então, por exemplo, você está construindo um site e você vai montar um processo automatizado de delivery, que é um serviço que essa empresa vai estar oferecendo. Ou então você vai montar um site Exemplo, da AWS, Amazon Web Service, que é totalmente focado em serviço. Então, esse software que foi construído pela Amazon.com, ele é, na realidade, um serviço. Porque tudo que o cliente fizer dentro desse site, ele vai estar contratando né, serviços de cloud. Ou então, você pode entregar um resultado único, que ninguém tem mais. Então, imagine que você vai fazer um relatório que ninguém mais no mercado tem, e só a sua empresa vai ter ou então você pode ter uma combinação única de um ou mais produtos e serviços ou resultados então você pode ter um aplicativo de software com documentações associadas que só esse software que tem e com serviços de centrais de atendimento ou seja você pode misturar produto serviço com resultado único então é, você, durante o projeto, você pode ter elementos repetitivos que podem estar entregues em algumas atividades do projeto. Então, imagine o seguinte, você pode estar construindo prédios com materiais idênticos ou similares, igualzinho, mas a forma de gerenciar cada projeto, ele é diferente. Porém, você está usando os mesmos materiais, a mesma equipe, Porém, a construção do prédio é de uma forma única, né? então ele não é a mesma coisa. E os projetos são empreendimentos em todos os níveis organizacionais. O que, que significa isso? Você pode fazer um projeto envolvendo um único indivíduo ou um grupo de pessoas, um projeto pode envolver uma única organização ou múltiplas unidades organizacionais de múltiplas organizações. E, na realidade, acho que o grande foco de um projeto é mover a organização de um Estado atual né, para atingir a um novo Estado. Então, por que, que nasce um projeto, na realidade? Ele nasce para resolver um problema organizacional ou para implementar uma melhoria, que, com através desse projeto ela vai poder colher benefícios no futuro. E além de ela entregar, dela de é, colher benefícios, ela também vai permitir você criar valor ao negócio. O que que é valor ao negócio? É algo que o cliente já possa usar, que vai fazer diferença na vida dele. Então, é muito importante quando você está definindo o projeto, você precisa saber justificar qual que é a importância desse projeto, ou seja, por que esse projeto nasceu e o que, que você vai colher no futuro em relação a esse projeto. E quando a gente fala de futuro, a gente está falando de benefício. Esse benefício ele pode ser tangível para a empresa, ou seja, eu posso ter um aumento de participação de mercado ou posso ter também benefício intangível que, por, por exemplo, eu vou ter uma melhor imagem do mercado, quero mostrar que eu sou uma empresa atualizada tecnologicamente, enfim, é, esses benefícios é que, de fato, vão trazer esse valor agregado ao negócio e também para o cliente. Então, é muito importante, quando você está... Definindo o seu projeto você precisa entender quais são as suas dores, né? quais são os seus problemas como empresa e o que, que esse projeto que você for fazer ele vai proporcionar à organização, né? o que, que vai te trazer de diferencial até para que justificar todo o investimento financeiro que a empresa precisa fazer em relação a esse, a esse projeto. E, pessoal, vocês acham que os projetos começaram agora, né? Apesar que o mais já existe há 50 anos, lá desde 69, mas a história dos projetos começa ou remonta lá desde a Idade Média, né? Então, você pode ter vários tipos de projetos. Você pode ter projetos genéricos, por exemplo, como construir uma casa, desenvolver um novo produto-serviço, escrever um livro, lançar uma campanha eleitoral e desenvolver um software. Não esqueça que o projeto sempre tem o um início e o um fim definido. Uma hora esse projeto vai acabar. Ele pode acabar com sucesso, ou com insucesso, porque uma hora você vai ter que encerrar esse projeto. Não importa a duração, pode durar um dia, mas também pode durar séculos. Nós também temos os projetos históricos, né, como as pirâmides do Egito, a Grande Mulher da China, o Coliseu, a construção de Brasília. E temos também, gente, os projetos contemporâneos, os projetos atuais. Quando a gente fala da internet, quando a gente fala do projeto Genoma, do projeto Copa, projeto Rio, projeto 5G que está acontecendo agora para a gente conseguir melhorar a nossa conectividade de internet. Enfim, os projetos podem ser de N maneiras. E como é que começou essa história do gerenciamento de projetos? Na realidade, os princípios de gerenciamento de projetos começaram lá no século XIX e depois os primeiros projetos lá em 1870 como né, a Central Pacific Haywards, foi a primeira organização que aplicou os conceitos de gerenciamento de projetos para a construção da estrada de ferro transcontinental. E no início do século XX, olha que interessante, turminha, Frederick Taylor iniciou seus estudos para racionalizar é, tempos e métodos no trabalho. Em 1887, Henry Gantt elaborou diagramas com barras e tarefas e marcos que representam a sequência e duração de todas as tarefas de um projeto, tornando uma ferramenta para a representação de cronograma. O que, que o Gantt fez na realidade? Ele definiu quais eram as atividades que você precisa fazer dentro de um projeto, e em cima disso, ele definiu qual que é a sequência e a duração na execução dessas atividades. Ou seja, eu tenho, a, eu tenho lá a tarefa 1, né, que eu, é, depois vem a tarefa 2, elas podem ser concorrentes, ou eu tenho que ex executar uma após a outra, e quanto tempo dura cada execução de cada tarefa. E no final de, da década de 1950, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele criou o PERT, né? depois a Dupont desenvolveu o caminho crítico e Drucker definiu o termo administração por objetivos, ou seja, você dentro da administração define quais são os objetivos que a empresa quer alcançar e toda a gestão administrativa e gerencial da organização vai ser baseada para atingir esses objetivos. Né? E Gades cita o termo gerente de projetos pela primeira vez no seu livro The Project Manager. E pessoal, em 1967, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos publicou o padrão né, chamado Schedule Control Systems Criteria, que possui mais de 35 padrões de gestão e controle de projetos. E no final do século XX início do século XXI, novas demandas de projetos devido à reengenharia, à globalização, transformação digital, à inovação né? e, o, e o crescente uso de computadores, internet, lançamentos da ISO 21.500, né? que é, são orientações sobre gerenciamento de projetos. A gestão de projetos ela tem mudado de uma forma muito grande. Né? Ela, tem sido, ela tem entrado em todos os segmentos de negócio na qual as pessoas podem, por meio dos projetos, né, transformar ideias em realidade. E é isso hoje que o PMI Global está falando no mercado, né, que é a economia de projetos. O que é essa economia de projetos na realidade? É você ter pessoas né, com conhecimentos e habilidades necessárias para transformar ideias em realidade, é onde as empresas, as organizações entregam valor às partes interessadas, ou seja, todas as partes interessadas no negócio, por meio da inclusão bem-sucedida de projetos. E isso ela tem que estar com, com alinhamento com os fluxos de valor e tem também que agregar valor financeiro e social. Ou seja, pessoal. Tudo agora é projeto. Quando a gente fala de economia de projeto, não é só o gerente de projetos que vai estar gerenciando o projeto. Então, é qualquer coisa que você tem de ideia que você quer transformar em realidade. E você vai usar esse conhecimento de gestão de projetos para conseguir né, sair desse patamar da ideia e conseguir entregar o projeto. Por isso, pessoal, é muito importante, quando você está dentro da empresa, você entender de fato o que é um projeto. Porque muitas pessoas dentro da organização, às vezes, confundem o que é operação com projeto. Operação é aquele algo do dia a dia, onde as tarefas são repetitivas. Todo dia a mesma coisa. Por exemplo, você vai dormir, você vai comer, você vai to tomar banho. Isso é operação. Né? Ou numa linha de fábrica, quando você está numa linha de operação fabricando o carro. Todo dia você faz as tarefas que são repetitivas. Isso é uma operação. Projeto é diferente. Ela tem uma data início, tem uma data fim e ela vai terminar, não importa quando ela vai terminar, como eu já falei para vocês, você, ela pode ser um projeto de um dia, como também pode ser um projeto de séculos, mas uma hora ela vai acabar, e pode acabar com sucesso, ou seja, você atingiu os objetivos do projeto, ou com insucesso, você não conseguiu entregar, e a empresa falou assim, para o projeto, por algum motivo, ou faltou dinheiro, faltou recurso, e você Sempre encerra um projeto, com ou sem sucesso. Que é muito diferente da operação, porque opera, operação ela é atividades diárias e repetitivas. Todo dia você faz a mesma coisa. E não tem fim, né? Não é igual o projeto que tem data, início e data fim. Você tem data início, né? Mas você não tem fim, porque você faz sempre a mesma coisa. Por isso. Eu, eu já vi muitas vezes nas empresas, quando o pessoal quer montar uma gestão de portfólio para identificar quais são os seus projetos, as pessoas têm dificuldade em entender de fato o que é o um projeto, o que é uma operação, porque as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos e, em virtude disso, fica muito complicado então você definir de fato o que é um projeto dentro da empresa. Por isso que vocês não podem perder de vista esse conceito que um projeto é um esforço temporário né, para criar um produto, um serviço, um resultado único. Esse esforço temporário ele tem data início e data fim. Uma hora ele vai acabar. E operações, não. São essas tarefas repetitivas que nunca acabam. Né? Você nunca vai acabar de dormir, de comer de tomar banho, de arrumar casa, mas construir uma casa ele é um projeto, que uma hora você vai acabar. Mas limpar a casa é uma operação, porque você tem que limpar a casa todo dia. Então, é isso que precisa ficar claro para vocês, para quem de hoje, quem estiver trabalhando na empresa, precisar fazer uma gestão de portfólio e definir projetos dentro das áreas de negócio para priorização de projetos, depois com a organização, precisa entender e questionar né, com as suas partes interessadas, com seus gestores, se de fato o que a pessoa está falando é um projeto ou é uma operação. E definindo todos esses projetos dentro da organização eles vão precisar ser priorizados. Por quê? Porque você vai estar com um monte de projeto. E qual que é o projeto que você vai ter que começar primeiro? É aqueles projetos que, de fato, estão alinhados com o planejamento estratégico da empresa e que, de fato, vão agregar valor ao negócio. E para você fazer isso, pessoal, existem é técnicas de priorização de projetos que só esse assunto, pessoal, vai isso vai, vai gerar um outro podcast na qual que a gente pode falar de várias técnicas de priorização de projetos. Mas o mais importante que vocês precisam entender e gravar é que todo projeto tem uma data início e fim e uma hora ele vai acabar ou com ou sem sucesso. E graças a todo esse conceito de projetos e que o PMI levantou essa bandeira da economia de projetos, nós precisamos preparar os change makers, né? ou seja, são aquelas pessoas, aqueles agentes de mudança que são responsáveis por fazer toda a transformação na empresa. Então, essas pessoas precisam ter as habilidades e capacidades necessárias para transformar ideias em realidade. E não necessariamente, turminha, não é o gerente de projetos. Né? São aquelas pessoas de fato que são os agentes de mudança que na visão do PMI, essas pessoas chamam change makers. Então, é por aí que as, que as organizações vão entregar valor. Entregar valor significa o quê? Entregar algo para o meu cliente que ele já possa usar, que de fato vai fazer diferença na vida dele. E não necessariamente o que é mais fácil fazer pela organização. Então, isso precisa deixar muito claro na cabeça de vocês. E isso também Todas essas iniciativas também precisam dar retorno financeiro. E não só financeiro, mas tem que trazer um benefício social. Ou seja, tem que ser uma relação ganha-ganha, onde a empresa ganha, a sociedade ganha né? e o cliente ganha. Aí sim é um projeto. Um projeto que, de fato, agrega valor para todo mundo. Então, turminha, eu espero que vocês tenham entendido o que é um projeto, qual é a sua diferença em relação à operação e qual é a sua importância dentro da economia de projeto. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e eu aguardo vocês no próximo podcast do Pia Mais São Paulo. Até lá e um abraço a todos.